0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemma Fischermender, dem offiziellen Podcast des Fisherman's Friends FC, kurz genannt FFFC oder Triple FC, dem besten nicht leistungsorientierten Verein Wiens und Fischermans. Ich bin nicht Adrian Maliger. Und ich bin nicht Jakob Springer. Ähm, zu diesem Podcast, dieser Podcast wird circa alle zwei Wochen äh,
1: erscheinen und hat das Konzept, jedes Mal einen anderen Vereinsspieler einzuladen. Und dieser Vereinsspieler erzählt uns dann von seinen Fußball-Idolen -Ido und von seiner Einstellung und auch über äh, tagesaktuelle Themen des Vereins. Vom, muss auch nicht über nur den Verein sein. Kann ja. auch um Politik gehen, über Musik, über
0: Stadtpolitik. Was weiß ich, es ist alles möglich in diesem Podcast. Genau, alles was irgendwie zu unserem Verein passt. Und wir sind sehr interdisziplinär vorhanden. Und deswegen kann es auch wirklich in jede Richtung gehen. Wir hoffen, es wird eine leibende Sache. Adon und ich hocken hier mit Zigarette und Bier. Sind gerade beim Aderen, ich <lacht> finde gleich mal die erste Chica, <lacht> sind zurückgekehrt von unserem fünften Turnier, dem bis dato erfolgreichsten Turnier. Und jetzt haben wir uns mal entschlossen, dass wir diesen Podcast stattfinden lassen. Adon, vielleicht magst du kurz was dazu sagen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, einen Podcast zu machen. Ja, also ein
1: Vereinskollege von uns, der Kuba, den wir hoffentlich nächste Woche, also nächste Folge kriegen werden, ähm, hat erzählt, dass es einen anderen Verein in Deutschland, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist ein ehemaliger Verein in München. Ja, also die machen auch so einen Podcast wie den. Äh, den werden wir, wenn wir es herausgefunden haben, auch noch die nötigen Credits geben. <lacht> ähm, aber darüber kann uns
0: vielleicht der Jakob dann mehr erzählen. Ähm, ja. ja, wir können eigentlich mal gleich erzählen, so über den Verein, wer wir sind. Vielleicht kann ich mal gleich beginnen mit der Geschichte über Fisherman's Friends. Ich meine, ich persönlich muss sagen, ich bin ein, großer, Wort von, ein großer, großer Fan von Wortspielen. Genial, meiner Meinung nach Absolut. absolut. Die, die es nicht wissen, es gibt die Pastilenfirma aus England, die heißt Fisherman's Friends. Und es gibt halt diese kleine Ähnlichkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich kann mal kurz erzählen, wie das zu diesem Namen gekommen ist, bevor wir dann erzählen, wie es überhaupt zum Fußballverein gekommen ist also manche kennen ja vielleicht ähm, die Marke American Apparel, die Shirts erstellt mit großen Namen von irgendwelchen bekannten Städten wie Tokio, Madrid, London, New York und ich habe dieses Konzept mal adoptiert und habe das dann gemacht, auch so ein Shirt, Shirt erstellt mit irgendwelchen Dörfern in der Nähe von Wien, so Maria Inzersdorf, Kramat Neusiedl, Kirschlag in der buckligen Welt und sowas und fand das echt ziemlich lustig und einige meiner Freunde und Freundinnen, auch der Adrian, haben Dann sich gedacht, hey, das klingt echt cool und man könnte ein paar, paar Shirts dann bestellen. Ich habe bis heute noch keins bekommen. Leider ist der, die zweite, der zweite Ausdruck noch ein bisschen verzögert, aber zumindest war es so, dass ich ähm, dieses Konzept dann Austrian Apparel genannt habe. Aber es gibt eine Hausfirma, also eine Hausband, ein Hausduo aus Wien, Producer die heißt du, Producer ja. Duo, so sagt man so am voll. Die heißen auch so und die haben gesagt, ja, es wäre lieber, wenn ich den Namen ändere. Und dann war ich einmal mit einer lieben Freundin. Der Jessica. Entschuldigung, Jessica? Jessica, die hatte vor zwei Jahren Geburtstag, ist aber leider noch in Israel und versucht, wieder nach Österreich zu reisen. Uh. Wenn du das hörst, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen und alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute, Jessica. Ja. Und der Jessica habe ich einmal, wir haben zusammengearbeitet vor zwei Jahren und verstehen uns sehr, sehr gut, erzählt, ähm, was ich da für verschiedene Dörfer und Kaffs eingebaut habe in diese Marke. Und ich sage so: Ja, wir haben halt Gammat Neusil oder auch Fischermend. Und sie hat überhaupt nicht reagiert. Und ich habe mich dann gewundert, ja, vielleicht versteht sie so einen Witz nicht. Und ich sage ihr, ja, du Jessica, kennst du Fisherman überhaupt? Und sie sagt, nein, aber ich kenne nur Fisherman's Friends. Ja. Und ich fand einfach den Wortwitz so genial, dass ich mir gedacht habe, ja, zumindest bei den Shirts, die ich eigentlich auch mal so halb offiziell verkaufen wollte. Wahrscheinlich nicht offiziell, weil das vom Namen her nicht geht. aber dachte ich mir, das wäre eigentlich ein, ein genialer Name. Vor allem, wie gesagt, als, Wort, als Fan von Wortwitzen. Das habe ich schon wieder gesagt. Ja, ich, ich habe das vor kurzem gegoogelt, mal diesen Vereinsnamen, ob da eh nicht
1: jemand anderer bereits diesen Witz gemacht hat. Und es hat sich herausgestellt, dass Grissemann und Stermann ähm, irgendwann in den 2000er Jahren irgendeine Sendung hatten.
0: Ich weiß es leider nicht, wie sie heißt. Aber da haben sie auch genau den gleichen Witz gemacht. Ja, ich glaube, das war Helga Grinsemann und Schneemann. Ja, <lacht> Schneemann. Aber genau, das war dann so zumindest die Namensgeschichte. Und Abend, vielleicht kannst du mal erzählen, wie überhaupt auf diese grandiose Idee gekommen sind, einen Verein zu gründen, einen Fußballverein.
1: Ja, es war ein sehr spontaner Abend, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, es war der Abend des 23. Februar, ähm, als wir, 2020. 2020 richtig, es war dieses Jahr, als wir bei Jakob in der Wohnung gechillt haben und nicht nur, ja, nicht nur ein Getränk, sondern eher mehrere Getränke getrunken haben ja. mit alkoholischen Inhalten und ja, irgendwie haben wir dann halt so besoffen vor uns hergelabert so, äh, machen wir doch einen Fußballverein, das wäre doch oliver. Und, und der Jakob hat selber schon mal bei einem Hobbyverein
0: gespielt ja, also ich habe als Jugendlicher oder als 10-13-Jähriger bis 13 mal in Mauerbach gespielt dir an Mauerbach ja, dir an SC Mauerbach, der leider nicht mehr existiert, aber RIP und war dort sehr unerfolgreich muss man sagen, ich war dort noch zu 80% mehr Lauch dementsprechend schlecht war leider auch meine fußballqualitäten und dann habe ich bei torpedo wien gespielt für ein paar jahre DSG-Verein genau in der DSG-Liga, die UdSSR-Gemeinschaftsliga, auch ein Hobbyverein, der ich ziemlich ziemlich leibend war, aber ich habe es dann irgendwann hat leider dann doch die Motivation gefehlt und was mir halt ein bisschen gefehlt hat generell war es, dass man auch in einem Hobbyverein sagt egal wer spielt, egal wie gut die Qualität ist, solange man ein bisschen kicken kann, sollte die gleiche Möglichkeit haben zu spielen und Adam und ich sind beide nicht die Überkicker, obwohl richtig. wir immer besser werden, wirklich. Das ja. war echt beeindruckend, wenn man sich das gucken kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre eigentlich eine leibende Idee, von, wenn wenn Aden gleich, gleich gemeint hat, ja, das, hatte ich, das wäre eigentlich auch sein Ideal, das ein bisschen so zu machen, dass man das nicht so leistungsorientiert gestaltet. Richtig. Und dann hatten wir gleich einander zugestimmt und das war schon ein sehr guter Beginn für das Ganze.
1: Genau, also das, das Wichtige war uns eben, dass wirklich jeder gleich viel spielt, Uh, unabhängig davon, wie gut man ist. Also das ist wirklich so, dass das... Der Kernstatut. Ja, genau, der Grundstein. Und
0: ja, dann kam Corona. Kurz davor ja, haben bitte. wir uns am selben Abend auch noch darauf geeinigt, was die Trikotfarben sein werden. Richtig. Weil der adel hat gesagt, ja, wenn schon, dann müssen wir auch eine weniger triviale und weltliche Farbe nehmen. Und was passt da besser als Rosa?
1: Ja, und Weiß und Schwarz sind und und offiziell schwarz auch, sind auch noch
0: dabei. Ähm, ja, und... Ich weiß nicht, haben wir während Corona dann auch schon dran weitergearbeitet? Wir haben echt die ganze Zeit geschaut, was gibt es. Also wir wussten auch zuerst nicht, in welche Liga wir spielen Richtig. werden, weil das Ding ist in der DSG-Liga, da spielt man wirklich 90 Minuten auf ein ganzes Feld, braucht deswegen auch einen riesigen Kader und Leute, die extrem fit sind. Mhm. Und ich habe da schon gemerkt, dass das Niveau, die Qualität waren schon ziemlich hoch. Und dann sind wir eher auf Zufall. Ich weiß gar nicht, durch Zufall, ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf die Kleinfeldliga gestoßen. Es gibt auch in Wien zwei verschiedene Kleinfeldligenverbände. Ich ganz kurz, wenn ich da einhaken Ja. Darf. Ich glaube, weil ein Spieler von uns, der Ali, eigentlich schon
1: bei einem anderen ah, ja. Verein gespielt hat bei
0: FC Bumtour. Boom Boom Vielen Dank übrigens, dass ihr den Ali zu uns wechseln habt lassen. Ja, <lacht>
1: ja, ja, war, war gut. Ähm, und so sind wir dann drauf gekommen. Da gab es dann auch noch mal zwei Optionen: die Kleinfeldliga vom ÖFB, glaube ich, mhm. und eben den FFBÖ, dem
0: Freizeitfußballbund. Österreich, Österreichs, richtig, <lacht> äh, geführt von Ronny Schwarz, L-Präsidenten, den wir vielleicht, wenn wir Glück haben, auch mal hier bei unserem Podcast haben dürfen. Das wäre wirklich, ja. wirklich ein Ziel, das wäre wirklich ein Ziel. Das es war. Ähm, ja, dann haben wir uns da
1: entschieden, haben dann Kontakt aufgenommen mit Ronny und dann ist das irgendwie eh alles von, von selbst gekommen. Also, das stimmt jetzt nicht, wir haben schon viel rein investiert in dieser Gründungsphase,
0: mm. vor allem die, die Platzsuche war, war schwierig, ne? also das war ja, Jakobs Café. Das stimmt. Also natürlich haben wir uns dann auch gedacht, wenn wir einen gescheiten Verein gründen. Wir wussten doch überhaupt nicht, wie viele Leute mitmachen wollen, weil wir schon im Freundeskreis einige Leute haben, die gern Fußball spielen. Aber das heißt noch nicht, dass man sich dann wirklich mal verpflichtet oder zumindest versucht, einem Verein anzugehören, der wirklich mal wöchentlich trainiert und ab und zu auch Matches hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen uns einen Fußballplatz. Haben auch vom kubert noch ein paar Tipps bekommen, aber es war teilweise wirklich schwer, was zu finden. Und ich bin dann im Endeffekt so weit gegangen, dass ich sogar Plätze einfach... Auf Google Maps in der Satellitenansicht gefunden habe und dann einfach geschaut habe, ob es die wirklich gibt oder ob die zu vermieten sind. Und so sind wir dann auf den Platz des SV Wienerberg gestoßen, im 10. Bezirk, zwei Stationen von der Partnerbahn, vom Meidinger Bahnhof mit der Partnerbahn entfernt. Und, Gute Verbindung. Ja, sehr gut. Okay. Und habe dort angerufen und dann hatte ich gleich mal einen Termin mit dem sportlichen Leiter. Zeit mal war der Abend auch dabei und mhm. der Platz hat uns zugesagt: es gibt einen Rasenplatz. Wir zahlen nicht unglaublich viel, so dass es noch irgendwie einigermaßen leistbar ist, weil doch einige Plätze auch sehr, sehr teuer sind. Das stimmt, ja. Und ja, und dann hatten wir auf einmal schon noch einen Fußballplatz. Und wir
1: hatten dann halt auch voll Glück, dass da alle an diesem Donnerstagabend, wo wir immer trainieren, auch wirklich
0: Zeit hatten. Also das hat, hat sich gut ergeben einfach. Ja, stimmt. Also wir hatten schon Abstimmungen gemacht, wer wann kann. Aber es war dann eh klar, auch weil einige schon arbeiten, dass man auf jeden Fall dann erst am Abend was macht. Ja, also 20.30 Uhr fangen wir jetzt immer an. Ja. Und dann, ja, wie wie haben wir weitergemacht? Also es gab dann schon ein paar, so ein kleines Kernteam, das gesagt hat, ja, wir haben auf jeden Fall Bock. Und kurz nachdem Corona zu Ende, also nicht zu Ende, aber zumindest mal die... die Lockdown-Phase vorgegangen. Genau, Jahren. die richtige Quarantäne, gab es dann auch schon wieder Bestrebungen von Ronny Schwarz, vom von el Presidente, ein paar Turniere stattfinden zu lassen, auch mit den Vereinen, die noch nicht offiziell dem Ligenverband zugehören, wie wir zum Beispiel, und hatten dann schon mal so ein No-Contact-Fußball. Das heißt, wir konnten dann gleich mal beim Turnier mitspielen, bei dem man nur zwei Berührungen auf einmal machen darf den Gegner darf man gar nicht berühren muss einen Mindestabstand von einer Meter halten was alles sehr sehr vernünftig war Keine Kopfbälle das auch ja was ja gut funktioniert <lacht> auch und da waren wir schon ein paar Leute da haben wir glaube ich dann zu acht gespielt beim ja. ersten Mal man muss dazu sagen für alle die es nicht wissen im Kleinfeldfußball spielt man auf dem halben Platz also man spielt die Breite entlang und spielt normalerweise fünf plus eins das heißt man spielt mit einem Torhüter und fünf Feldspielern und ja, und dann hatten wir zumindest mal ein kleines Team und im Laufe der Zeit haben wir echt, also über Adams Freundeskreis, über meinen Freundeskreis, teilweise überschneiden die sich ja auch, ja. ziemlich, und sogar dann über Leute, die wir gar nicht kannten, ist dann der Kader wirklich immer, immer mehr geworden und bald hatten wir 15 Leute und was ist dann noch auf jeden Fall an den Punkt gebracht, wo sie gesagt haben, ja, das hat auf jeden Fall hin auch mit einem Mitgliedsbeitrag, der leistbar ist. Ja, ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt? 23, 22, sowas? 22, ja, wir ja. haben noch ein Mitglied oder ein Mitglied zu B, das noch in einem Kreuzbandriss laboriert, lieber Edin, gute Besserung hiermit. Du wirst es natürlich auch hören. Ja, du fehlst, und obwohl ich dich noch gar nicht kenne. Ja, aber wir freuen uns, wenn du nicht nur im Handball spielst, sondern auch, auch bei uns mitmachst. Also der Kader ist momentan wirklich groß und viele Leute, die motiviert sind, also war auch für uns echt überraschend, auch wenn wir es anderen Leuten erzählen und die fragen, ja, wie viele Leute seid ihr? Und ich sage dann, ja, 21. Mhm. Das ist auch, also Da bin ich dann auch stolz, dass wir es in so kurzer Zeit, Zeit gebracht ja, haben. Ja, absolut. Und da haben wir jetzt über viele
1: Dinge noch gar nicht gesprochen, also zum Beispiel eine gute Geschichte war das mit den, mit den Trikots, unser Trikot-Contest, äh, also da konnte jeder, der Lust hatte, über so zwei verschiedene Trikot-Konfiguratoren, mhm. ähm, wir hießen die halt nochmal frenetico und, und genau, also da kann man einfach selber Trikots designen und jeder, der wollte, ähm, ja, hat halt ein Design eingereicht und es wurde jeden Tag das Schlechteste, um, unter Anführungszeichen, es waren natürlich alle wunderschön, mhm. äh, wurden rausgewählt, bis
0: am Ende dann das vom, vom Jakob übergeblieben ist. Ja, stimmt. Also ich kann auch nur sagen, es gab da keine Schiebung, auch wenn die Wahlstimmen an mich gingen. Es gab wirklich sehr, sehr schöne rosa Trikots. Manche ja, sind leider wirklich schnell rausgeflogen. Mhm. Manche, die absichtlich und unabsichtlich <lacht> unschön waren, wie zum Beispiel von meinem Vater und, und von Peter. Ich will jetzt nicht sagen, welches absichtlich, welches unabsichtlich. Ja, natürlich nicht. <lacht> Aber ja, ich hatte dann... Ich war dann sehr zufrieden damit, weil mir das Trakot so gefällt und doch die meisten damit zufrieden waren. Es gab natürlich den Streitpunkt mit einem Kragen, weil wir einen richtigen Kragen ja. haben, also eine Art Hemdkragen. Ja, so ein Stehkragen. Ja, optisch auf jeden Fall sehr ansprechend, wie wir dann damit spielen werden, ist noch nicht klar. Die Trikots sind ja schon bestellt, aber noch wissen wir nicht, wie das funktionieren wird. Also ich habe
1: kürzlich in der Champions League gesehen, mhm. dass PSG auch mit solchen Kragen spielt. Und ja, ganz ehrlich, wenn es PSG schafft, dann schaffen
0: wir das auch. Also... Ich glaube, dass da dann wird es nicht scheitern. Ja, voll, wenn PSG jetzt im Halbfinale ist, der Champions League, dann soll die es auch absurd. Leipzig,
1: das Lyon, PSG und Bayern. Was ist schon ah, verrückt. Das ist
0: schon wirklich eine eigenartige, eine eigenartige Konstellation. Aber geil. Ja. Ich meine, das liegt sicher auch an dem, an
1: dem Modus, der gerade ist kein, kein Rückspiel. Also immer nur eins, das kommt den kleineren Teams natürlich entgegen. Ja. Aber das soll jetzt die Leistung von denen natürlich nicht schmälern. Das ja, war genau. gestern zum Beispiel ein ein Orgespiel zwischen Lyon und City. Aber ja, das, das führt jetzt zu weit. Äh, noch eine weitere Geschichte, ähm, das vom, vom Wappen. Ah, das stimmt. Ja, also unsere gute Freundin Lea Fankhauser,
0: Shoutout Lea Fankhauser und Lea Paper Goods auf Instagram okay. zu finden. Ja,
1: folgt ihr, gutes Zeug. Ähm, die hat sich bereit erklärt, das für uns zu machen. Also wir haben halt gesagt, wir wollen irgendwelche Meereslebewesen oder Fische. Ein Meereslebewesen, wir hatten noch eine Qualle, ne? mir mhm. gerade ein.
0: Und eine Meerjungfrau. Eine, Meer, eine Meerjungfrau. Davor eigentlich. Also die Lea hatte schon für das unter Anführungszeichen Modelabel mhm. sehr tolle ähm, Zeichnungen und Logos angefertigt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dann doch ein eigenes wirklich für den Fußballverein, damit man das unterscheiden kann. Ja. Und der Abend hat dann mit der Lea viel überlegt und ja, und im Endeffekt haben wir dann das Logo bekommen, das ihr auch sehen werdet dann am Bild des Podcasts, mhm. den Angry Angler. Den Angry Angler, ja, er hat
1: sich durchgesetzt. Es gab ähm, coole Konkurrenz, wie ich fand. Also zum Beispiel hatten wir eine Qualle mit Fußballschuhen, die fand ich auch extrem cool. Oder einen Wales mit einem Schnurrbart.
0: Was hatten wir noch? Ja. Die Qualle, glaube ich, hatten wir eigentlich auch noch geplant, oder? Zumindest, aber ich weiß es gerade auch nicht mehr perfekt, weil... Der Angler war einfach so gut, dass... Wir hatten noch einen Anglerfisch. Ja, stimmt. Der mit der dicken Lippe. Mhm. Ja, stimmt. Der hat also sehr schwülstige Lippen. Aber der Anglerfisch ist einfach genial, weil es, es gibt ja eh auch auf Instagram noch einen kleinen Vorstellungstext. Aber anstatt der Lampe hat er vorne einen Fußball hängen. Und das kann man natürlich sehen. Brillante Idee. Wirklich. Immer der den Ball vor sich her treibt oder sogar der vom Ball her getrieben wird, wie der Esel mit der Karotte. Ja. Ein
1: klassisches Bild. Ja, genau. Ähm, ja, wir haben es auch geschafft, einen Sponsor zu lukrieren für unseren Verein, was, ich, was wirklich immer noch so absurd klingt, wenn man bedenkt, wie wir da einfach gesoffen haben und einfach gesagt haben, ja, wir machen jetzt einen Fußballverein
0: und jetzt haben wir einen Sponsor gefunden. Aber das ist eher deine Geschichte, Jakob. Ja, der Sponsor ist nämlich der beste Japaner der Stadt, das beste japanische oder, wie es manche auch kennen, panische japanische Restaurant. Ja. Im 14. Bezirk, also wir sind eigentlich alle, also viele von den Jungs bei uns, von den Burschen. Dazu sei gesagt, wir sind kein Verein, der nur aus Männern bestehen sollte. Momentan ist es so, dass wir nur Männer sind oder welche, die sich als solche sehen, aber der Verein ist auf jeden Fall offen für jede, jedes Geschlecht, alle Geschlechter, die es ja. auf der Welt gibt. Momentan sind wir halt Jungs, aber das soll niemanden davon abhalten, bei uns auch mitzuspielen. Und der Yume, dieses japanische Restaurant, ist schon für mich von, ähm, seit sehr langer Zeit eine Art Stammlokal, ich bin im 14. aufgewachsen neben Hütteldorf und war dort auch in, auch in der Schule und auch viele von den Leuten sind aus Westwien, auch der Adrian ist gleich in der Nähe aufgewachsen, einige von den Leuten und deswegen haben wir dann nochmal überlegt, können wir nicht vielleicht auch dort Fußball spielen? Was noch gesagt werden könnte, sei dass wir in der zweiten Liga Ost spielen, Richtig. in Oberla Richtig. ist in der Franz-Kotschi-Anlage das heißt dort, wo es auch schon wieder sehr schön grün ist, heurigen Gegend aber dennoch versuchen wir irgendwann mal in, in die Liga West zu kommen. Die spielt beim Außer 13 Platz, im Kingplatz, in der Nähe von Hütteldorf. Genau. Und dort haben wir dann noch eben den Jume, der in Fußweite liegt. Und im Jume ist es so, dass es den Martin gibt, den Geschäftsinhaber, aber den Geschäftsführer, der all seinen Gästen immer sehr wohl gesonnen ist. Und ich mir dann immer mal gedacht habe, ja, es wäre eigentlich lustig oder wäre cool, wenn wir einfach mal fragen. Danke, Adam, übrigens, fürs Bier Ja, Bierauf Ich denn, kurz das Bierauf, Mit deinem Feuerzeug. Prost. Prost, Jakob. Ein Erwartet Martin, Martin, der immer sehr freundlich ist zu all seinen Gästen. Und nachdem wir uns gedacht haben, es ist wahrscheinlich eher schwer, einen Sponsor zu akquirieren, mit dem wir persönlich gar nichts zu tun haben, haben wir einfach mal nachgefragt. Danke auch an Pavel. Ja. Pavel hat da wirklich, war das Bindeglied mhm. zwischen dem FFFC und dem Jume und hat es dann wirklich mit uns geschafft, dass wir den Jume als Trikotsponsor Land ziehen, das heißt der Jume zahlt eine gewisse Summe, wir können mit ungefähr zwei Drittel, würde ich sagen, der Trikotkosten übernehmen ja. und haben jetzt auf unserem schönen rosa-weiß-schwarzen Trikot auch das Jume-Banner. Also übrigens auch grafisch wirklich schön ausschaut und der Jakob noch
1: in Feinstarbeit nachbearbeitet hat, schaut wirklich toll aus, das Trikot. Also Ja, ich würde jetzt Werbung machen, dass man das Trikot kaufen kann, aber es ist leider schon bestellt, aber die treuen Followerinnen und Follower, haben das eh auf Instagram gesehen und wir konnten tatsächlich acht Shirts natürlich ohne Profit an unsere Fans weiterverkaufen.
0: Genau, also wer noch Interesse hat, ihr werdet dann auch bald auf Facebook und auf Instagram noch das Trikot bewundern können, auch schon in persona getragen, wenn wir es dann bekommen, hoffentlich nächste Woche und dann können wir immer noch schauen, dass wir es nachbestellen können und auch zum Jume in der Bergmillergasse, 14. Bezirk bei der U4 Hütteldorf, könnt ihr gerne mal essen gehen, gerne auch mit uns.
1: Ja, das ist wirklich ein, ein tolles Restaurant. Ähm, ja, vielleicht <lacht> äh, ähm, ja, noch kurz zum, zum Verein, ähm, was, was unsere Ideale sind. Also, wir haben jetzt vor kurzem ein, ein Vorstandstreffen gehabt, ähm, der besteht aus mehreren Vereinsmitgliedern, die halt Lust drauf haben, ein bisschen. Verantwortung zu übernehmen, würde ich mal sagen, und einfach organisatorische Dinge zu entscheiden, so würde mhm. ich das jetzt mal zusammenfassen.
0: 13 Leute übrigens von ja. diesen 21, die uns beigehören.
1: Also wirklich top, was jetzt aber nicht die anderen schmälern soll, das ist schon Arbeit, also das ja, ist so ist es halt auch nicht. Ähm, ja, und da haben wir einfach schon ein paar Statuten festgelegt und was für uns alle von Anfang an klar war, ist, dass wir uns ganz klar gegen Sexismus,
0: Rassismus, Homophobie, Transphobie, ja, alles. Also Deswegen zieht auch unser Banner ähm, die Regenbogenfahnen, weil uns das wichtig ist, da ein bisschen diese hegemonialen Strukturen aufzubrechen. Ja, wie sehr das wirklich funktioniert, wird sich dann zeigen, aber wir hoffen auf jeden Fall mal. Heute zum Beispiel kann man das sagen, beim Fußballmatch hat jemand den Kuba homophob beschimpft. Also man muss vielleicht dazu sagen, wir spielen auch mit einer Regenbogenkapitänsbinde. Ja, das auch. Und dann sind wir gleich mal homophob beschimpft worden. Der Kuba hat das dann eh sehr locker genommen und ja. gesagt: Ja, was ist los? Bist du etwa homophob? Und das ist dann Gott sei Dank eh geregelt worden. Aber wir versuchen da wirklich, diese Sachen, die im Fußball leider doch noch sehr häufig vorkommen und irgendwie für normal, als normal angesehen werden, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, vielleicht auch da noch dazu kurz die
1: Geschichte von ähm, einem Vereinskollegen, äh, Vereinskollegen, Entschuldigung, Liga-Kollegen äh, von uns vom FC Sevilla, also eine Anspielung an den äh, La Liga-Verein äh, Sevilla, Sevilla, wie auch immer man das ausspricht, ich kann leider kein Spanisch. Ähm, also die haben den Namen Sie, Abstand, Will, Abstand, Ja. Und ja, also wir haben dann eine Beschwerde formuliert an unseren Liga-Präsidenten, weil dieser Name einfach, ja, oft, also das ist so diese klassische Ausrede, die man jetzt vielleicht, also wir nicht hören, also ich zumindest nicht, ähm, sagen wir, jemand haut einer eine Frau auf, auf, auf ihr Hinterteil im Club und dann sagt man dann, sie will ja, oder noch schlimmer bei Vergewaltigung, so sie wollte es ja. Also sie war ja so freizügig angezogen. Also so haben wir das verstanden. Und ja, das war uns einfach ein Anliegen, eben weil es auch in unseren Statuten steht, wobei wir das schon gemacht haben, bevor mhm. es die Statuten gab. Ähm, ja. Aber ja, daraus ist leider nichts geworden. Aber dennoch, ich finde, das Werk steht für den Zweck,
0: Genau, und das war dann auch irgendwie wichtig, allein, dass wir gewisse Ungereimtheiten mal aufzeigen können. Kann auch sein, dass der Verein das vielleicht dann gar nicht so überdacht hat, aber trotzdem haben wir uns gedacht, ja, es ist auf jeden Fall mal wichtig, das auch ähm, schriftlich zu formulieren und haben das dann auch an die Liga-Leitung weitergeleitet. Aber so ist es einfach oft generell, auch wenn man Missstände aufzeigt, dass ich wirklich gleich was ändert, ist vielleicht dann auch ein idealisierter Gedanke. Ja, vor allem als Kleinfeldfußballverein. Also. <lacht> ja, das auch. Aber trotzdem, man kann damit leben. Man kann versuchen, es irgendwie ein bisschen zu verstärken. Mhm. Und das ist einfach auch unsere, unser Ziel. Richtig, ja. Voll, das ist auf jeden Fall einer unserer Punkte. Dann, wie gesagt, dieses nicht leistungsorientierte. Ja, also
1: das ist wirklich, habe ich eh vorher schon gesagt, das, das, ist das Wichtigste, dass wirklich jeder spielen kann relativ egal wie gut man ist also ich sage jetzt mal wenn man wirklich noch nie interesse am fußball hatte und es wirklich nie fußball gespielt hat ist es also haben wir zum beispiel auch kein problem damit wenn jemand ins training kommt ja. Ähm, aber ob, ja das ist ein bisschen ein, ein, ein streitbares thema finde ich wie, wie man das auslegt aber Voll. ich, ich finde es macht halt auch wenig sinn wenn man keine ahnung hat was jetzt auch nicht schlimm ist aber dann einfach versucht, hier Fußball zu spielen, schon mit einem mit einer Gewinnintention, sage ich mal.
0: Die trotzdem besteht. Ja, also wir also wollen das natürlich das gut spielen, wir sind auch taktisch versiert, wir versuchen das auch mit unserem Trainerstab. Ja, richtig. Magst du den Trainerstab kurz erklären? Dann mhm. hole ich mir schnell noch ein Bier. Gerne. Also was auch bei der Vorstandssitzung beschlossen wurde, dass wir einige Leute haben, die mit dem Training, auch mit den taktischen Einstellungen und Aufstellungen bei den Matches betraut werden. Wir haben hier zum einen auf jeden Fall den Kuba, den Jakob, der ja, gefühlt, ich weiß gar nicht, vier fünf Vereine betreut und auch Jugendvereine da, auch dann pädagogisch tätig ist. Ja, also so,
1: ich das vielleicht, also
0: ich studiere mit dem Jakob,
1: da kennen wir uns. Dem anderen Jakob. Ja, genau. Kuba, Jakob. Ähm, ja, also der, der, der hat so. Volksschulteams gegründet, also mhm. zum Beispiel bei den Piaristen gibt es zum Beispiel ein Team, was er schon sehr lange betreut hat. Was gegründet hat er das sogar? Ja, der ist selbstständig wow. damit. Ne? Nice. Das cool. ist wirklich cool und eben arbeitet er vielleicht sogar eher pädagogisch als sportlich, mhm. so Motorik-Anfänge, das sind so die, die Dinge, mit denen er arbeitet und halt auch wirklich gut damit äh, ja, lebt, sage ich jetzt mal. Und ja, ist natürlich auch ein großer Fußballfan, Post. Auf Jakob. Auf Jakob. Ähm, Und ja, deswegen kennt er halt sehr viele Übungen, die man machen kann, Verbesserungen und ja, was man halt echt noch
0: sagen muss, er ist ein verdammt guter Führungsspieler einfach. Ja, ja das auch. Es ist eh sehr lustig, weil der Jakob taktisch wirklich sehr versiert ist und extrem viel weiß einfach. Weil ich dann schon beeindruckt, weil auch in meinen vielen Jahren als Hobbyfußballer habe ich dann doch irgendwie selten wirklich jetzt aktiv was gelernt. Und der Kuba hat dann gleich bei unserem ersten Training, also würde ich sagen, da waren ungefähr, würde ich sagen, die Hälfte komplett neu, mm. hat der Kuba gleich mal die Taktiktafel ausgepackt oh, ja. und uns das Verschieben noch einmal näher gebracht. Und ja, da hat man dann gesehen, wie unglaublich versiert er ist und wir sind sehr froh, ihn zu haben. Und die Taktiktafel. Und die Taktiktafel. Die, die ist auch wirklich zu haben. verdammt gut. Genau, Also die Vereinskosten dann besorgt wurde. Ja,
1: glaube ich. Ja, <lacht> ich glaube
0: auch. Und genau, dann haben wir im Trainerstab. Momentan, also ich glaube, es ist noch nicht ganz vollständig, was auf jeden Fall so ist, dass wir den Tini haben und den Ali, die beide auch schon mal ein Training angeleitet haben. Und beide langjährige Vereinsspieler auch in anderen Teams
1: waren, vor allem der Ali, sogar relativ hochklassig. Mhm. Aber das werden wir dann noch in den individuellen
0: Folgen irgendwie die
1: sich an hier beleuchten.
0: Ja, und dann haben wir auch Leute zum Beispiel wie den Berne oder den Boris, die selber auch mal ein Training leiten wollen, bisher sehr das dann sich wirklich umschlägt, auch auf eine... Einstellungen im Match, so wie zum Beispiel dass wie ich dann der Kuba macht, und schon vorbereitet und überlegt, wer wo spielen könnte, wie man verschieben könnte, ist eine andere Sache. Aber ja, das ist alles noch im Werden. Man muss auch bedenken, wir haben jetzt, glaube ich, vier Trainings gehabt mhm. insgesamt, fünf Turniere und das eigentlich erst seit eineinhalb oder zwei Monaten. Ja. Also wirklich noch sehr im Entstehen und noch immer kennen sich nicht 100% von allen. Ja, also auch gerade so am Feld, ne? also das merkt man zum Beispiel beim Felix und
1: bei Matte die haben halt früher tausend Stunden Fußball miteinander gespielt im Mauerbach und die, die müssen nicht mal mehr schauen, wo der andere läuft, ne? also das sind diese bekannten blinden Laufwege die man einfach kennt, ohne dass man hinschaut. Und haben wir jetzt zusammen gespielt am Funcourt? Ja, am Funcourt einfach, ah, ja. mit der ominösen Bretteljausen, aber <lacht> <lacht> da, ja, auch
0: wieder was für die individuelle Episode. Genau, wir werden heute nicht so viel Details erzählen. Ja. Sonst kommen wir ja nicht weiter.
1: Ja, ähm, ja Jakob, ich würde sagen, ähm, eben wir haben ja gesagt, wir stellen jede Folge ein Teammitglied vor und wir haben uns gedacht, wir zwei als Gründer dieses Vereins werden uns jetzt einfach gegenseitig interviewen mhm. äh, zu grundlegenden Dingen, Fußball, Idole, ja. whatever. Also ich werde jetzt mal anfangen, den Jakob hier zu, zu interviewen. Gerne. Ähm, ja, erzähl <lacht> mal, wie alt bist du
0: eigentlich und mit was verbringst du so deine Zeit? Also, ich bin der Jakob, ich bin 25, werde jetzt schon bald in drei Wochen 26, aber Age is just a number, wie man so schön sagt. Es ist ziemlich wurscht eigentlich. Ich fühle mich noch momentan sehr fit und auch im Fußballspiel merke ich, es geht immer noch bergauf. Also sehe ich der Zukunft in Anbetracht des Älterwerdens trotzdem sehr positiv gegen Das ist gut so. Ja, entgegen. Und ja, also, ich habe soziale Abt studiert, bin ausgebildeter Sozialarbeiter, studiere Bildungswissenschaften im Master arbeite momentan in einem Freizeitbetreuungsprojekt und sonst, ja. Als
1: Leiter, also das ist schon ziemlich cool, finde
0: ich. Ja, also ich leite da einen, einen Standort eine Schule momentan, danke Adam für das Lob. Mhm. Ein paar Monate zumindest jetzt während der Ferien. Ja, also Fußballspielen, wenn ich da gleich mal ja, was dazu sagen kann. wäre meine
1: nächste Frage gewesen.
0: Ähm, ja, Fußball Fußballspielen. Ich habe euch immer gerne gekickt, also auch schon wirklich als Kind und Jugendlicher. Ich war wirklich nie gut. Also ich war schon sehr, sagen wir so, ein spätentwickelter, nicht sehr sehr schussstark, am ersten vielleicht auch ein bisschen laufstark, aber ich habe trotzdem immer gerne gespielt und auch bei Mauerbach und bei Torpedo, aber es war dann halt teilweise so, dass es dann nicht so viel Spaß macht bei einem 90-Minuten-Match, wo man teilweise auch durch halb Wien oder beim Mauerbach auch noch durch halb Niederösterreich ja. fahren muss, wenn man dann auf der Bank sitzt und vielleicht in der 70. eingewechselt wird, obwohl der eigene Verein vielleicht mal 5-0 vorne oder hinten ist und das hat dann einfach irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, mhm. aber Kicken, auch momentan weil ich einfach, wie ich wirklich hyped bin, wie ich so Bock hab. wir habe. Wir hatten ein Match vorletzte Woche und ich bin rausgefahren und habe dann gleich wieder auf YouTube irgendwelche Trickvideos mir angeschaut. Also momentan, auch durch den Adern, bin ich da wieder voll hineingeraten. Voll. Ja. Ähm, ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? <lacht> ah ja, das ist auch witzig. Ja. Ja, der Adern und ich, wir waren der selben Schule in der Linzer Straße. Ja, ich glaube, zwei Klassen über mir. Genau, nachdem ich zwei Jahre älter bin, war ich dann noch zwei Klassen über dem Und wir hatten das wunderbar betreute von Mr. Strobel wenn man das sagen kann. schade dann Mr. Strobel Ja, immer in sehr schicken Trainingsanzügen, ja ich, mal 80ern will ich Ja, 80er würde ich jetzt mal so schätzen. Ja. Genau, ein Trainer, also ein Lehrer, der auch im normalen Tonunterricht sagt, geht's Fußball spielen und ich komme wieder. <lacht>
1: und dann bis fünf Minuten vor Ende nicht wieder kommt. Ja, genau.
0: Aber großartig. Also genau, aber bestimmt. wenn er da war, war er super. Ja, absolut. Und da hatten wir das für einfach Fußball, wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich immer in der Westside Soccer Arena gespielt ja, richtig, in der DSA, ja. in Hütteldorf und dort haben unter anderem auch der Adrian, der Philipp, der Philipp Weber, Philipp Weber, stimmt, der ist auch im Verein. Schaut auch an Philipp Weber. Ja, der kommt sicher auch noch der irgendwann. Philipp, sie kommt auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube, der Ali war da auch ein-, zweimal. Ich kann mich an den Ali da glaube ich nicht erinnern, aber zumindest halt an euch beide. Ja. Und die haben uns gut verstanden, weil wir vom Niveau eher unter unteren so, Drittel waren. Genau. Das war irgendwie, irgendwie ziemlich lustig und der Adon war auch eher ein Basketballer. Mhm. Und ich meine, bis ich den Verein gegründet haben, habe ich auch gar nicht gewusst, dass Aden auch wirklich gerne Fußball spielt, weil ich halt weiß, dass du halt sehr, dich jetzt wieder für Fußball interessierst, also dass du auf jeden Fall, was die Premier League betrifft oder so, ja. viel, viel, viel mehr weißt als ich. Ich habe mich da ein bisschen davon entfernt, aber kann auch wieder kommen. Und dann umso überraschter war ich, dass du jetzt doch auch wirklich solide spielst und dass es funktioniert und auch beim Philipp. Das war dann schon ganz cool. Und ja, also wir haben uns eigentlich lustigerweise über das Fußballspiel Ja, und das, obwohl
1: es wahrscheinlich damals gar nicht so das große Thema war für beide von uns. Ne? Und das ist,
0: glaube ich, echt schon acht Jahre her. Ja, das ist eigentlich echt arg. Ja, also 2012 so oder 2011 kann das schon gewesen sein. Mhm. Ja, und sonst, was solltest du noch fragen über
1: Fußball? Ähm, ja, von wem bist du Fan? Fangen wir <lacht> mal mit den wichtigen Sachen an. Ja. Welche
0: Liga verfolgst du? Liga in. Also ich bin, also mein Vater kommt aus Nürnberg. Das heißt, ich habe Deutschen Migrationshintergrund. Er ist mit 18 Jahren hergezogen nach Wien, um zu studieren. Und ich habe seit 2007 also eine große Liebe entwickelt zum ersten FC Nürnberg. Dem Club. Dem Club. Dem Club oder dem Club, Club Nachdem, Club. Wie, wie fränkisch man das ausspricht. Mhm. In Nürnberg, wo auch übrigens noch meine Großeltern leben. Und ich habe da eine große Sympathie und auch eine Verbundenheit entwickelt, nachdem der Verein auch wirklich so sehr zur Stadt gehört und in der Stadt so wichtig ist, dass ich einfach dann alles, was dort ist, teilweise auch mit dem Verein verbinde und meine Oma hat mir, seitdem sie gemerkt dass ich Clubfan bin, über Post geschickt mit irgendwelchen Zeitungsartikeln, zum Beispiel über meinen Idol Mark Mintal, einen, einen slowakischen Fußballspieler, der ungefähr, ich weiß gar nicht, acht Jahre bei Nürnberg gespielt hat. Jetzt ist er gerade, war er kurzzeitig Co-Trainer der, der ersten Mannschaft oh, und cool. Cheftrainer der zweiten Mannschaft und der hat ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das zu 100% stimmt, aber ich glaube, er ist der Einzige, der es geschafft hat, in der zweiten Liga Torschützenkönig zu werden, in der deutschen zweiten Liga, und dann im Jahr darauf Torschützenkönig in der ersten Liga. Mhm. Wow, also das ist schon impressive. Ja. Und was
1: viele vielleicht von Nürnberg kennen, ist der, der bekannte Pokal-Run. Ne?
0: Genau, ist also das... Nürnberg ist für ein paar Sachen bekannt, also das war <lacht> auch lustigerweise der Punkt, an dem ich dann wie ich großer Clubfan geworden bin, ist, kann man sagen, ja, Erfolgsfan natürlich, wenn was Gutes passiert. bei Nürnberg von Erfolgsfan okay. sprechen. Eigentlich nicht. Aber da war es so, dass ich auf der Hochzeit war, von Freunden meines Vaters, und es war, ich, ich kann mich nicht erinnern, ob ich vorher wirklich richtig Nürnberg-Fan war oder irgendwas über den Club wusste. Das war 2007, also als ich 13 Jahre alt war. Zwölf Jahre, kurz bevor ich 13 geworden bin, und da hat der Club gerade im Finale gespielt des dfb pokals der mhm. eine schon sehr große Rolle hat, ein bisschen mehr als der ÖFB Cup würde ich sagen. Ja, durchaus. Und ich hätte eigentlich schon längst schlafen gehen müssen und auf einmal war dann Verlängerung. Stuttgart war auch meistens der klare Favorit und der Club hat dann einfach gekämpft. Und so in der 112. minute mit einem Sonntagsschuss aus 32 Meter schaut auf Jan Christiansen, wenn du das hörst. Danke für den Treffer damals. Schade. Und ich war hin und weg, also ich habe das gar nicht gepackt. Das ist also unglaublich spannend und ich war komplett euphorisiert. Und dann hat es irgendwie begonnen, dass ich Clubfan geworden bin. Und dann halt noch von Marek Mindler, von dem ich gerade erzählt habe, mit der Nummer 11, die übrigens jetzt auch meine Rückennummer geworden ist, nur wegen Marek, mhm. weil er ein unfassbar loyaler und fairer Spieler war. Und er ist immer beim Club geblieben, ohne wegzuwechseln, obwohl er natürlich gute Angebote hatte. Er war das Torschützenkönig der ersten deutschen Bundesliga. Ja. Ja. <lacht> Ja, und der Club ist, weil ich gesagt habe, für mehrere Sachen bekannt. Der Club ist auch dafür bekannt, dass er der einzige Verein ist, ich glaube zumindest in der deutschen Bundesliga, der Meister geworden ist und dann im Jahr darauf gleich abgestiegen ist. Das ist schon mal katastrophal. ist. In der Saison werden sie jetzt fast, sie sind nämlich letzte Saison abgestiegen, fast erst in die zweite Liga und hätten dann um ein Haar gleich in die dritte Liga den Abstieg auch noch geschafft geschafft. Ja, und <lacht> zudem ist auch der Club bekannt als Fahrstuhlmannschaft. Das ist, weil der, die Mannschaft ist mit den meisten auf- und abstiegen. Okay, das ist aber nice eigentlich. Also wir haben auch im Verein, ich weiß, der Kuba und der Flavio und der Nico sind alles Bayern-Fans und ich ja, bin halt ein Fan von einem kleinen bayerischen oder fränkischen Verein. Da habe ich natürlich da das Nachsehen, aber ja, ich bleibe trotzdem Club-Fan und freue mich immer mit nürnberg Trikot herumzuspazieren. Ja, ja Statement mich ein bisschen auch mit der Stadt. Meine Großeltern, wenn ich mir dem Telefoniere sagen sie, oh, der Club war schon wieder komplett unfähig. <lacht> ich kann ihnen nur zustimmen, aber es ist mir trotzdem lustig.
1: Ja, nee, das ist einfach diese Verbundenheit. Ne? Mhm.
0: Das ist ja irgendwie auch das Schöne am Fußball. Ähm, Und jetzt ja. bin ich noch vielleicht Rapid-Fan, kann ich sagen. Ich bin in Hüppelauf aufgewachsen, gar nicht so weit weg vom Hanapi-Stadion. Jetzt Weststadion oder Allianzstadion, aber für mich bleibt es das Hanapi-Stadion. Ja. war ich früher vielleicht ein bisschen mehr, man muss ich auch sagen. Dadurch, dass zumindest in den Zeiten, in denen noch viel gefernst wurde, dann auf einmal die ganzen Lizenzen verteilt wurden, an hunderte verschiedene Anbieter und an Sky, habe ich dann einfach auch ein diesen Zugang verloren, immer Fußball zu schauen. Mhm. Das können wir mal anders an ja, mal besprechen. Das ist ja ein gutes Thema, ja. Aber das hat mich auf jeden Fall dann für eine gewisse Zeit sehr weit weggebracht vom Fußballfan sein, mhm. von Vereinen und auch von Rapid, obwohl Rapid. Bis auf ein paar Ausnahmen doch ein für mich sympathischer Verein ist natürlich bei ein paar Fairgruppierungen kann man darüber streiten. Ja. Das wissen wir eh. Wer unsere Anschauung Weltanschauung kennt, weiß, dass wir ja nicht mehr mit allem einverstanden sind. Aber dann liefern
1: sie halt auch schon hin und wieder gute Aktionen. Mhm. Also es ist, Rapid ist schwierig, aber schon gut.
0: Also so würde ich mal sagen. Ja. ich bin auch jetzt darauf gekommen, dass ich, obwohl ich einfach so lange schon auch Rapid bin, nicht mal ein Rapid-Trikot habe. Ich habe mir jetzt will <lacht> haben, wollte ich mir jetzt besorgen, mal schauen, ob ich es bekomme. Ja. Obwohl ich gleichzeitig auch fünf nürnberg trikots habe. Ja. Ja, stark. Ja. Vielleicht auch noch lustig, dass Nürnberg und Rapid ja eine Fanfreundschaft haben, ne? Das war das, ja, das war unglaublich lustig, wie ich das bemerkt habe, weil ich das gar nicht wusste, dass es da irgendeine Ver Verbandelung gibt zwischen den beiden Vereinen und ich habe das mal gehört, weil ich im, in der Nähe vom Block West war bei einem Match, also vom Rapid-Ultra-Sektor und auf ja. einmal haben sie so am 60. Nürnberg geschrien und ich dachte zuerst, ich würde gar nicht richtig hören und auf einmal habe ich dann gemerkt, dass, ich, dass es da einfach eine Fanfreundschaft gibt. Ja für mich halt trotzdem so, dass ich der einzige Klupfen bin eigentlich und bis auf ein paar Ausnahmen noch immer alleine die Matches schau, was jetzt nicht das Spannendste ist, aber zum Beispiel bei der vorher angesprochenen, beim fast vorher angesprochenen, fast Abstieg in die dritte Liga, da habe ich es echt geschafft, dass da ein paar Freunde, auch der Adrian bei mir dann waren, es war großartig. Also beim, beim Alex in der WG Richtig. und wir... Dieses Match geschaut haben, dass der Club in der aller 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 letzten Sekunde noch für sich entschieden hat und ich bin wirklich fast gestorben. Und da war es schön, dass ich dann doch ein paar meiner guten Freunde dann ein bisschen anregen konnte, ja. mit mir mitzuleiden. Und schaut auch an Ali, der sich, der ein bisschen skeptischer gegenüber dem Club, aber der dann auch dabei war und arg, das gehostet hat. Wir dürfen nicht zu viel Shoutouts machen. Ja. Aber ja, das war dann das war schon unglaublich und das ist dann schon cool, dass also ich merke, dass auch beim Fußball, wenn man zusammen irgendwie was verfolgen kann, macht das einfach doppelt, doppelt mhm. viel Spaß. Aber ich bin halt, wer hat in Wien Nürnberger Hintergrund und ja. wer kennt einander dann auch. Deswegen ist es halt so. Aber sonst gibt es eigentlich keinen Grund, Clubfan zu sein für jemanden, der nicht irgendwie da reingewachsen ist. <lacht> wie bei jedem kleinen Verein. Ja. Ähm,
1: vielleicht noch ganz ganz basic. Ähm, welche Position spielst du und wie würdest ah, ja. du deinen
0: Spielstil beschreiben? Ah ja, das ist eine super Frage. Mhm. Ähm, ja, Position unterschiedlich. Also ich bin eigentlich eher ein, ein Außenspieler, links Also vielleicht darf ich kurz reingrätschen, ja. Fußballwitzen. <lacht> ich hoffe, wir können doch einen kleinen, kleinen Soundeffekt reinbauen. Ein jetzt. Ah, <lacht> <lacht> ähm, ja, der Jakob ist ein Linksfuß. Ich bin Linksfuß. Ich bin sehr groß, sehr schlank, aber meiner Meinung nach auch einigermaßen schnell. Heute beim Turnier war es nicht so. da Felix hat mir einen schönen Pass gemacht, ich den ich nicht erreicht habe, weil ich ziemlich fertig war von gestern, weil ich natürlich nicht sein sollte. Mm. Und er mir gesagt hat, ich hatte dich schnell in Erinnerung. <lacht> Und damit hat er auch recht. Ja, heute lief es nicht so. Ja, zu Beginn zumindest, dann zum Schluss. Noch ein Sportwitz, lief nicht so. <lacht> <lacht> Im letzten Match war ich dann zufrieden, habe ich auch einen Treffer erzielt, aber ja, davor war es nicht so. Aber zumindest bin ich normalerweise Außenspieler. Ich habe jetzt aber ein paar Turniere auch in der Mitte gespielt. Was also auch sehr gut funktioniert hat natürlich verglichen mit Matthias, der eine unglaublich gute falsche ist und gut abtropfen lässt, was Oder er sich auch, auch selbst Hibi. erklären wird. Und auch der Hibi. Ist wahrscheinlich schon besser, dass ich dann mein Tempo mehr auf der Seite einsetze, obwohl ich ja auch sehr groß bin. Also mhm. wenn ich meine Kopfverstärke noch trainieren könnte, dann wäre das sicher auch noch ein positiver Faktor. Mhm. Aber ja, also ich habe jetzt nicht die größte Kondition, aber ich liebe es einfach zu sprinten. Mhm. Ich, und du hast du auch letztens gesagt, dass ich einen guten Antritt habe. Und da ja, habe das ich nie gedacht, weil es ist nicht nur die Sprintstärke, wie schnell man läuft, sondern auch wie schnell kommt man von, vom Stand oder von einer langsamen Geschwindigkeit auf eine hohe.
1: Ja, also das ist fast wichtiger. Sogar, ja.
0: Weil man eben dann einfach, gerade wenn man dann mit, mit Tricks anfängt, ja. stehen bleiben
1: und einfach weglaufen. Und Also das ist was, mit dem man mich zum Beispiel unglaublich leicht kriegt, weil ich... Mhm halt nicht so den guten Antritt.
0: <lacht> aber ja, das war dann voll spannend, weil mit einem guten Antritt funktioniert einfach viel. Wenn der Gegner das vor allem nicht weiß und auf einmal liegt man den Fall vor und sprintet ihm nach. Also ich merke schon, wenn ich dann auf lange Strecke bin, bin, ich sicher nicht der Allerschnellste, aber dieser Antritt, der bringt schon viel. Ja. Und deswegen liebe ich es halt auch auf der Außen zu spielen. Und ja, der Arne hat auch mal gemeint, ich soll mal rechts außen versuchen. Ich muss dazu sagen, als Linksfuß ist es eine eigene Sache, aber wenn man es dann so macht wie zum Beispiel einen Robben, der auch linksfuß ist, oder ja, ist die ja, Möglichkeit, der ja, genau, ja. der dann von rechts hineinzieht, das heißt, der es dann schafft, den Ball wirklich eng zu führen und dann einen Schuss anzutäuschen, ein, zwei, drei Mal mit einer guten Körpertäuschung und dann nochmal ins, ins weite Eck zu schießen. Ja, mit, mit schönem Effekt ins Kreuz. Ja, ja, also ja. natürlich, das ist alles. Ein klassischer Robben. Einfach. Ja, das wirklich ist ein klassischer Robben, auch wenn ich ihn jetzt nicht zu meinen Lieblingsspielern sehen würde, vielleicht auch, weil er bei den Beinen gespielt hat, aber ja, zumindest fußballerisch wirklich schon sehr beeindruckend, ja. aber das sind alles Sachen, also wenn wir jetzt viel trainieren, ich habe auch vor, auch ab und zu jetzt in den auer zu fahren, um ein bisschen herumzuspielen, Fix. da gibt es noch ganz viele Sachen, bei denen ich mich auch verbessern kann und ich mhm. weiß das auch, also ich würde auch gerne ein bisschen an meiner Physis arbeiten, obwohl ich meinen Körper gerne einsetze, aber ich merke dann einen Zeitkampf und ich bin schon wieder fertig.
1: Mhm.
0: Aber ja, das ist so ungefähr das, wie ich mal mein vor allem fußballerisches Profil erklären würde, wer alles andere wissen will, kann mich gerne mal nach dem Match ansprechen und ich ja. bin natürlich sehr offen, auch mehr zu erzählen. Mhm. Aber ja, ich glaube, das war jetzt mal eh viel von mir. Adam, mich würde es mindestens Danke, so sehr interessieren, gerne, wie es bei dir ausschaut. Wer bist du eigentlich?
1: <lacht> Wer bist du eigentlich? <lacht> äh, ja, mein Name ist Adrian Maliger. ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere Bildungswissenschaften im Bachelor, also das, was der Jakob gerade im Master macht. Ja, was ich damit mache, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ähm, irgendwann Psychotherapeut zu werden, wäre sicher das Ziel. Ähm, ja, sonst beschäftige ich mich sehr viel mit Musik. Ich mache auch selbst Musik. Zum Beispiel das Intro ist von mir und meiner Cousine. Schau da dann Ida. Danke Ida. Ja, also das war jetzt zum Beispiel ein wirklich wichtiges Shoutout. Ähm, ja, ja, also ich spiele Gitarre, ich spiele Bass, ich bin auch ein bisschen DJ, also jetzt nicht so der, der den Clubs auflegt, aber ich würde mal sagen, Geburtstage und Freunde feiern bin ich schon. Ein Stapel. Und Schulbälle. Schulbälle, ja. Ja, gut, das ist wieder ein Thema für <lacht> sich. <Es lacht> <ist> Eigener Podcast. <lacht> Schulbälle, wieder ein Sportwitz. Schulbälle. Ja, ja stimmt. Ähm, ja, sonst interessiere ich mich für Fußball. Nice, äh,
0: das trifft sich gut.
1: Cool. Ja, 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 voll. Also, ich bin Arsenal-Fan seit, pff, ja, ich würde sagen, gescheit verfolgen tue ich seit 2016 oder so. Ähm, oh, vielleicht auch ein bisschen später, 2017. Also ich habe noch ein paar, ein, zwei Wenger-Saisonen mitbekommen. Ähm, und ja, vielleicht auch ganz lustig, ich bin Arsenal-Fan oder Fan, Sympathisant geworden, wie ich so mit elf oder zwölf oder vielleicht sogar noch jünger das coole Arsenal-Logo in FIFA 08 gesehen habe. <lacht> ähm, also für alle, die es nicht kennen, das ist so eine Kanone, finde ich heute immer noch sehr ansprechend und seitdem, ja, fand ich den Club irgendwie sympathisch
0: und... Ja. Ich dachte irgendwie, du hättest vielleicht über das Buch von Nick Hornby kennengelernt, The Fear Pitch. Was ich immer noch nicht gelesen habe. Nicht, <lacht> hast du das nicht bei dir zu Hause? Ja, ich habe es hier rumliegen gewusst. Das, ja, das muss du auf jeden Fall mal lesen, weil ja. das wäre für mich zumindest ein Grund gewesen, ja. Arsenal-Fan zu sein, als zum Beispiel Man City oder Chelsea-Fan.
1: So viele grausliche Namen. <lacht> 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 ähm, ja, also Arsenal ist mein Team. Ich, ich versuche. Ohne mein Team? <lacht> Ich versuche, jedes Spiel zu schauen, das schaffe ich auch ganz gut und von dem erkenne ich die Premier League auch ganz gut. Ich höre viele Podcasts und ja, lese viel, viel Zeug dazu. Also Premier League ist, ist meine
0: Angelegenheit irgendwie. Und was sagst du zu dir als Spieler, als Fußballer? Weil, wie ich vorhin gesagt habe, warst du ja früher eher der Basketballer, würde ich sagen, und das hast du dich dann doch ein bisschen davon wegbewegt und bist jetzt sehr wieder ins Fußballerisch reingekippt. Wie ist das überhaupt passiert?
1: Also vielleicht muss man noch früher anfangen. Also so Volksschule und Unterstufe auch noch, weil ich eigentlich Schwimmer. Ähm, ah ja, also so richtig mit Vereinen und, und Wettkämpfen und so. Jetzt braucht man aber nicht glauben, dass ich so ein durchtrainierter zero percent mensch bin. Ähm, Michael Phelps, also das gar nicht. Also das, das hat sich leider nicht gehalten, diese gute Ausdauer. Ähm, ja, dann ist irgendwie in der Schule, vielleicht auch meine Größe, also ich bin 1,91 groß, ähm, hat sich irgendwie Basketball als so die dominante Sport hat für mich durchgesetzt habe ich immer Center gespielt und ja irgendwie war auch da Verteidigung, Defense eher mein Thing und ja der ja, Fußball hat bei mir also vom Sport her eigentlich sehr lange gar nicht so die große Rolle gespielt also ich weiß auch gar nicht warum ich mich da jetzt auf einmal so reingesteigert habe aber es ist halt passiert und ja also ich spiele bei uns Innenverteidiger, trage die Nummer 2 ähm, aus dem einfachen Grund weil zwischen der 1 für den Tormann und fünf einfach niemand eine Nummer hatte und zwei halt <lacht> ja. eine klassische Verteidigernummer ist also eigentlich ist es eine klassische Außenverteidigernummer aber ja bisschen wegen Hector Bellerin Außenverteidiger von Arsenal guter Typ Model Aktivist klingt auch dir <lacht> oh, <danke. lacht> ähm, ja Spielstil also ich bin wirklich jetzt nicht wahnsinnig gut oder so aber ich versuche halt das was ich mache richtig zu machen und jetzt nichts über meine meine Fähigkeiten hinweg irgendwie Dinge zu probieren, die ich nicht schaffe. Also ich versuche richtig zu stehen, ich versuche Räume zu decken. Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall nicht so der Innenverteidiger, der so groß die Ambitionen hat nach vorne zu gehen. Also ich bin meistens der letzte Mann am Feld, wenn wir im Angriff sind, also der am weitesten hinten steht.
0: Und ja, ich liebe Tacklings die leider bei uns nicht erlaubt sind. Also technisch schon, aber richtig Grätschen. Ja. Für Leute, die gerne Grätschen, die sind beim FFPÖ in diesem Hobbyverband nicht erlaubt, weil es doch darum geht, dass man auch ein bisschen wieder in die Arbeit kann am Montag in der Früh und sich nicht dann irgendwie groß verletzt. Natürlich passiert das, kann das sonst auch passieren, aber leider. Also mir tut es auch leid für den Adrian. Ja, also ich finde, die, die, die Blogs kann man immer noch machen und vielleicht ist das auch was, was ich vom Basketball
1: mitgenommen habe, wo ich immer am geilsten auf die Blogs war. Ähm, ja, einfach Schüsse abzu,
0: abzufangen, mich abschießen zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist... Kamperein stellen, ja. Ja. Das bringt für dich sicher wahrscheinlich weniger. Ich meine, ich, ich profitiere davon, dass man nicht so auch grätschen kann, weil ja. das Schlimmste ist, voll zu sprinten, von der Seite rutscht jemand rein, weil er einfach nicht mehr hinkommt. Ja,
1: also ich unterstütze das natürlich eher auch, dass es keine Grätschen gibt. Das ist ja. schon schön zu wissen, dass
0: man nicht bei jedem Spiel irgendwie gröbere Gefahr läuft, dass man jetzt einen Knöchelbruch kriegt oder. Ja, voll und tecken kann man ja trotzdem. Ja, das ist so dass wir trotzdem gute Zeichämpfe haben, deswegen macht es auch Spaß bei und uns. Fals. Und Falls. Ja, ich habe heute Adem. mein erstes Fall gemacht, aber dazu vielleicht später noch. Wichtiges und Unwichtiges. Ja. Also wichtig, wichtiges und dann mit negativen Folgen. <lacht>
1: ja, aber später noch. Ja, ähm, vielleicht noch zu meinen Idolen. Ähm, ich bin. Ja, also von den Verteidigern her ist wirklich Per Mertesacker, auch wenn das vielleicht viele. Mertesacker!
0: Mertesacker, jetzt steh!
1: Ja, jetzt erstmal drei Tage in die Eistonne und dann schauen wir weiter. Ja, also was mich bei dem einfach sehr fasziniert, ist, dass der einfach ein sehr, sehr, sehr spätentwickler ist. Also der ist erst mit 18 richtig gut geworden. Also richtig gut, er war jetzt nie so der Überperformer oder so. Aber was für mich Per Mertesacker einfach ausgezeichnet hat, ist diese Konstanz. Dieser Typ mhm. war immer da und ist eben. Ist, hat auch in seinem Buch geschrieben, das ich nicht gelesen habe, <lacht> ähm, dass was ihn stark gemacht hat, ist einfach das zu tun, was man kann und nicht mehr. Und das, was man kann, soll man möglichst oft tun. Und das, das ist, finde ich, ein sehr schönes Ideal. Und als ja, Arsenal-Kapitän ist das natürlich auch noch ein schönes Plus. Aber was man vielleicht auch noch sagen könnte, ist Vincent Company von Manchester City oder mittlerweile bei Anderlecht, glaube ich. Ähm, Belgischer Nationalspieler. Also bei dem hat mich immer sehr fasziniert, diese Leadership, also dieses einfach das Team anheizen, einfach auch ein schlauer Typ zu sein, der hat einen Master, während, wow. als, während seiner aktiven Fußballkarriere gemacht. Genau also das ist schon sehr cool und ja, von den anderen Spielern noch kurze Namen, obama Young, aktueller Arsenal Kapitän, super Typ, super Spieler, Kevin De Bruyne auch sehr beeindruckend, also jetzt nicht auf meiner Position, aber
0: dennoch ja. Also das das sind so meine, wo ich herkomme, <lacht> wo du herkommst. Ja. Jetzt, wo du sagst, weil ich eigentlich nur den Mintel angesprochen habe, weil sie und du gerade auch Obama Young sagst, wie mhm. wir haben letztes Mal diskutiert, ich bin auch eigentlich ein großer Fan von Jamie Ward, ja. dem Lester-Stürmer der unfassbar ist meiner Meinung nach, der glaube ich mit, ich weiß gar nicht, 6 oder 27 das erste Mal oder noch später mhm. in der Zeit in der ersten Liga gespielt hat. Und sogar im Gefängnis also, war. Ja, das auch noch. Also er hat also. Auch eine ähm, umtriebige Vergangenheit. Und hat es aber wirklich geschafft, ein extrem besonderer Fußballer zu werden. Mit einem unfassbar besonderen, also mit einem wirklich Orgenzug zum Tor und mit einem, mit einer Durchsetzungsfähigkeit, die mir extrem imponiert. Und auch so einer Cockiness, also das finde ja, ich da
1: war die so geil. Das, das ist so Der Trash Talker schlechthin. Der trinkt <lacht> vor jedem Match drei Red Bull.
0: Also das ist wirklich unglaublich, was das für ein wirklich ein extrem der Typ. Ehrlich. Also wie ich der so. Diese Geilheit, hat, den Ball reinzuhauen ins Tor, aber der trotzdem dann nicht so ähm, übermütig ist. Ne? Ja, oder so eng stinkt, dass er sich dann verläuft oder, und verrennt in der Verteidigung. Und ja. der, der dann trotzdem noch rechtzeitig abschießt. Ja. Oder abspielt. Ja, und das ist für mich dann auch, also ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen mehr diesen Zug zum Tor zu entwickeln und auch mal, einmal öfter zu schießen. Ich meine, heute und weniger funktioniert, aber trotzdem. Weil nur wenn man es versucht, kann es auch funktionieren. Ja. Und Wadi ist ja jetzt auch sogar vor Obermeier Young, der natürlich technisch hochgradig überlegen ist. Der. ist aber trotzdem vorm Ober einfach Torschützenkönig mal wieder ja. in der Premier League geworden. Also das ist schon großartig. Auch Danny Ings, das
1: war ja auch eine Orgel Geschichte. Er hat auch nur ein Tor weniger als Ober gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ja, also Wadi ist dann wirklich eine, auch weil er einfach so ein Spätsünder ist. Und manche Leute sagen, ja, man baut dann schon mit Mitte 20 ab und wird schon wieder schlechter. Es gibt, es gibt immer auch Beispiele, die einen vom Gegenteil überzeugen. Und das ist immer meine Hoffnung, dass ich auch mit 25 und bald 26 immer noch ja. einen anderen Kicker werden kann, so zumindest dass ich damit zufrieden bin. Also, aber darum geht es ja auch. Das mit dem Alter ändert sich ja auch gerade. Also wir sehen ja auch Messi
1: und, und Ronaldo. Okay, vielleicht sind sie jetzt nicht mehr so ganz auf ihrer Peak-Performance, aber die Zahlen sind immer noch Weltklasse. Mhm. Oder auch Aubameyang, der Typ ist jetzt auch schon 32. Ach, wirklich? Auch ja? schon so alt? Okay, das ist echt ein und? Richtig, ne? der spielt so gut wie noch nie zuvor. Also ja. das ist, dieses mit 30 wird man dann sche schlecht. Scheiße, wurscht, wenn wir, wir schimpfen einfach. explizit <lacht> <Explicit> auf jetzt. <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube, das ändert sich jetzt eh auch ein bisschen. Vor allem ist es dann spannend auch, wenn es die Agilität nicht so sehr negativ beeinflusst. Und natürlich, ja. viele sagen dann ja, man kann immer noch Sechser sein, weil wegen Achter mit viel Erfahrung, aber ich meine, ja, young ist das ja, ja nichts Läuft allen davon. war ja. ist auch schon über 30, wenn ich mich ja, jetzt nicht täusche, das ist immer noch. Ja. Schnell schnell, hm, das stimmt. Aber ja, das ist vielleicht auch generell so eine Sache, die ich ganz spannend finde. Das können wir noch ganz, ganz kurz ansprechen. Aber wie man auch versucht, ein besserer Fußballer zu werden. Also auch wir, weil im Training natürlich haben wir eine Stunde Zeit, aber da sind wir auch 20 Leute, ja, und nicht ist so viel, zwölf bis 14 momentan. Ja, voll. Aber da kann man halt auch nicht der Trainer <lacht> auf jeden achten. Ne? Ja, also. aber wenn es darum ginge, was würdest du überlegen, wo würdest du am ersten Verbesserungsbedarf sehen oder auch ähm, Sachen verbessern wollen? Also, was mir heute auch wieder oft aufgefallen
1: ist, dass ich einfach zu unbeweglich bin. Also, schon klar, ich bin ziemlich groß und vielleicht auch eher breit. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich muskulös bin und auch nicht, dass ich fett bin. Also, das meine ich jetzt gar nicht. Aber eher breit von der Statur her, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und vielleicht bin ich deswegen einfach nicht so wendig wie der Jakob, der im Übrigen jetzt nicht so viel kleiner ist als ich. 189. Also ja. Ähm, aber da, da werde ich einfach sehr schnell abgehängt und ja macht so wirklich direkt in zweikämpfe zu kommen, ist jetzt auch noch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ähm, ja, also das, das reicht eigentlich eh schon für eine ganze Saison.
0: Ja, ja, da kann man schon viel Kopfbälle, also gibt es eh viel. Eh, aber nachdem wir jetzt eher auch in, im 15 oder im 5. wohnen in der Nähe vom Arwelsbachpark, glaube ich, können wir auch selbst auf einer kleinen Wiese mal ein paar Sachen von dem. Ja, also so Beweglichkeitsstreams ja. ist eh leicht. Das stimmt. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt.
1: Ähm, nur dass wir kurz noch mal sagen, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Ähm, ja, es, es gab vom FFBÖ organisiert äh, mehrere Turniere, das mhm. haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, das war heute unser fünftes Turnier, wenn ich ja. mich nicht täusche. Ähm, bei denen wir meistens jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, bis auf heute, aber dazu kommen wir dann gleich. Mhm. Ähm, ja,
0: die liefen, wie gesagt, jetzt nicht so toll. Ja, ich meine, wenn wir das kurz mal noch ein bisschen für die großen Fans unter euch ein ganz ein bisschen detaillierter vorstellen können. Wir hatten also die ersten zwei Turniere, waren diese No-Contact-Football-Turniere und da war es wirklich so, dass sich einige von unseren ähm, Spielern von den Fishermans, von den Fishermans Friends oder den Fishermenders ja. wirklich erst ein paar Minuten vor Matchbeginn kennengelernt haben. Vor allem beim ersten Spiel, auch beim zweiten waren wirklich viele neue dabei. Das heißt, es war schon noch ein zusammengewürfelter Haufen. Wir haben auch zwei, Balti und Timo, die dann leider doch nicht ähm, dabei sind, denen ich sehr nachtraue. Trotzdem ein Shoutout. Natürlich. Und da war es dann schon so, dass wir noch nicht richtig eingespielt waren, auch ist sicher nicht die technischen besten sind. Ja, gerade wenn man nur zwei Kontakte machen ja. kann, also das ist wirklich verdammt schwer da. Mhm. Und ich meine, da haben wir dann auch gesehen, wie unterschiedlich dann natürlich auch die Zugänge sind von verschiedenen Spielern, mhm. weil bei mir war es so, wir haben verloren, aber mir das also im Endeffekt ja, ich sag, war mir das ziemlich egal, Auch vor allem auch bei den Vorbereitungsspielen. Ja, ich meine, gerade beim ersten und zweiten Spiel ja. ja,
1: hatte ich jetzt nicht die Ambitionen, um das Ding zu gewinnen, ja. wenn wir zum zweiten Mal gemeinsam
0: spielen. Voll, ich meine, die Ambition kann natürlich immer auf Sieg sein, aber halt so die Vorstellung, dass es funktionieren würde und dann gab es natürlich dann auch andere im und -und Verein, die gesagt haben, ja, das war echt nicht gut oder die halt vielleicht eine andere Perspektive haben auf sowas was ich auch voll okay finde aber da war ich zumindest mir so dass ich es angenehm fand wir haben zwar verloren aber haben trotzdem versucht gut zu spielen und was mhm. vor allem wichtig ist finde ich ist einfach diesen Spirit beizubehalten, dass wenn mhm. wir auch mal verlieren der Kopf unten ist dass wir nicht einander nur bashen und dann sagen ja du kannst das nicht sondern dass wir wirklich versuchen mit einem positiven Ansatz in die ja, Spiele zu und spielen und einfach den Leuten wirklich ja, in
1: einer konstruktiven Art und Weise ja. zu sagen, was sie besser machen können. Also ich finde, das zeichnet uns auch jetzt schon ein bisschen
0: aus. Extrem, also da merkt man schon, wie wir das verbessert haben. Ja. Und ich denke manchmal, wir sind einfach ein Hobby und Amateurverein, wenn wir uns dann gegenseitig anfacken. Ja. Explicit. Ja, wirklich. Ähm, das bringt einfach niemandem was. Nein. Also da ist schon der Ansatz, dass wir
1: da sehr freundlich und, und wertschätzend miteinander umgehen und das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
0: Ja. Wir generell, wahrscheinlich schon erkannt habt, verstehen der Adel und ich uns in fußballerischer Hinsicht und auch sonst natürlich blendend und haben da als Präsidenten Co-Team, wenn man das so sagen kann, wir sind beide Gründungsmitglieder und die einzigen Präsidenten. Co-Präsidenten. Kann man das so sagen? Ja. ja. Ähm, sehr oft, Gott sei Dank, wie ich, fast die gleiche Einstellung, was das, was das Arbeiten zusammen sehr vereinfacht und ich bin auch extrem froh und dankbar darüber, dass es ja. das so gut funktioniert. Das hat
1: wirklich gut funktioniert.
0: Und... Ja, deswegen haut es auch teilweise einfach gut hin. Gut, ich habe jetzt eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> ich glaube einfach, dass wir ähm, mit den ähnlichen Einstellungen reingehen. Ja. Und mhm. deswegen, ist es dann nicht immer solche Punkte gibt, bei denen wir dann vollkommen auseinanderdriften, sondern dann auch ein bisschen, auch wenn wir fußballerisch nicht die Besten sind, aber auch wenn wir einfach mal im Verein noch diese Vibes ein bisschen weitergeben können. Ja. Und einfach sagen, ja, es, es geht im Endeffekt um nichts, wir wollen schon gut sein, aber wenn es mal nicht gut ist, dann versuchen wir einander aufzubauen. Ja, voll. Das ist einfach wichtig. Und das ist
1: aber auch schwierig, weil natürlich, wenn man ein Spiel spielt, egal bei was, will man halt meistens gewinnen. Ja. Gerade wenn es dann noch so ein umständliches Ding ist, also wenn man jetzt wirklich eine Saison spielt, ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, wir oh, spielen mal eine Runde UNO. Oder. Mhm. Also, das, das ist schon nicht so einfach, aber ja. ich glaube,
0: wir kriegen das gut hin. Ja, voll. Und zu den Turnieren, was man noch sagen kann, die ersten zwei. No-Contact-Football. Ab dem dritten war es dann normal. Ich kann mich noch erinnern, das dritte Turnier, da hat es komplett geschüttet. Uff, das ja. war wirklich, also ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben ein so vollgesogenes ähm, Leibl oder Shirt hatte, ja, Das wir wirklich vom Wetter her, und wir waren auch wirklich nicht gut an den Tagen, haben wir hoch verloren. Und ja, da gab es dann auch ein neues Mitglied zum Beispiel, dass es ja desil äh, desillusioniert war mhm. von, von dem Ganzen, weil natürlich manche, Kennen sie auch schon, in besseren Vereinen mitzumachen. Und ja, deswegen war es dann auch spannend, dann zu sehen, gut, es kann auch mal schlecht laufen, es kann auch wieder besser sein. beim vierten Turnier war es dann ganz gut. Auf Regen folgt Sonne, ne? Ja, das stimmt. Obwohl wir dann im vierten Turnier, wenn ich mich gerade gar nicht täusche, war das vierte Turnier das vorletzte, nicht das heutige, das mhm. davor. Und da haben wir ja nur verloren. Und im das dritten stimmt. haben wir sogar mal, wir haben einmal gewonnen. Ja, gegen den ersten,
1: war das nicht sogar? FKK stand. -Stan, ja. ja, FKK.
0: Mit einem guten Namen. Also wir hatten dann im Endeffekt wirklich selten Siege und auch sehr selten Unentschieden, haben auch wirklich wenig Tore geschossen. Ja. Aber ja, wir haben gewusst, es dauert einfach ein bisschen, bis wir eingespielt sind. Genau. Und man kann nicht gleich, da kann ich euch überleiten, oder? Auch zu ja, dem heutigen absolut. Spiel. Ich bin nämlich leider urlaubsbedingt heute zu spät beim Match angekommen. Und ja, wir kannten heute keinen von den Gegnern. Wir hatten davor oft Turnier. Wenn ich noch, noch ganz kurz ja. auf das zu spät einhaken darf.
1: Ich darf dazu sagen, dass der Peter heute aus Polen gekommen ist, ja, die steht. ganze Nacht nicht geschlafen hat und trotzdem heute zum Turnier gekommen ist. Also das war auch eine sehr
0: gute Ambition so von ihm. Das und muss, sogar der ist pünktlich gekommen. Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt in Warschau bessere öffentliche Verkehrsverbindungen als in der Wachau. Ja, ja. Verbrannt. Aber ja, dann. Es war in, heute war es auch mein Fehler, zu spät zu sein. Wir haben auch im Vorstieg mal festgelegt, dass, es, dass wir... Trotzdem will natürlich alles hobbymäßig durchführen, dass es schon ein bisschen Sachen gibt, wo man dann noch verlässlich sein muss. Das heißt auch kein zu spät kommen, aber auch die Statuten werden wir vielleicht ein andermal ein bisschen detaillierter vorstellen. Aber zumindest war es heute so, dass ich dann leider doch ein bisschen verspätet gekommen bin und dann nach hinten gegangen bin zu unserer Mannschaft, die gerade gespielt hat. Und ich glaube, wir waren, das, der Lukas war gerade draußen. Und ich gehe hin zum Lukas und ich sehe auch den Philipp, unseren Goli, und frage sie, ja, wie ist es gelaufen? Und ich habe halt gedacht, ja, halt wie immer, wir haben halt 2-0 verloren oder so. Und auf einmal sagen sie mir, wir haben das erste Match, was war das? 3-1? 3-2. 3-2 ja. gewonnen. Und wir führen jetzt gerade auch. Ähm,
1: ja, und eben, ja, dann ist der Jakob gekommen und das war auch bitter nötig, weil wir hatten heute nur einen Auswechselspieler, bevor der Jakob da war. Also das ist schon. Ziemlich anstrengend, gerade wenn es so von der, von der Hitze her so runterkommt. Ja. Und ja, also auch während dem zweiten Spiel gegen. Das zweite Spiel, das hatten wir gegen Hooker. Genau, gegen Hooker, also gegen Wasserpfeife, nicht, nicht Hooker, sonst genau. hätten wir dagegen eh schon Beschwerde eingelegt. <lacht> ähm, Keine Pfeifen. <lacht> ähm, ja, auch gegen die konnten wir gewinnen.
0: Ja, das war schon bei. Ich bin dann erst zum Schluss eingewechselt worden und habe irgendwie ein gutes Team. Angefunden am Platz. Das ist schon fast am Zeitverzögern, mhm. war weil wir auf einmal vorne waren. Das passiert dann wirklich selten. Mhm. Und ja, dann war ich dann da beim dritten und vierten Spiel. Also, wir hatten dann das dritte Spiel gegen Team 17, das wir leider sehr knapp verloren haben. 1 zu -0. 0 verloren. Der Felix hat sogar einmal einen Außenrissschuss an die Stange gehabt, aber nicht reussiert. Beim vierten haben wir dann gegen die Sieger, gegen Semper Victoria die in fünf Spielen viermal gewonnen, einmal unentschieden gespielt haben. Also auch Gratulation an Semper Victoria, ja. die übrigens auch unsere liga konkurriert. Ja, also da freuen
1: wir uns auf jeden Fall auf ein Rückspiel. Und da sind wir dann eingestellt auf die hohen Bälle.
0: Ja, das stimmt. Die haben die Weite des Platzes heute sehr gut ausgenutzt. Mhm. Und heute war es auch wirklich sehr spannend zu beobachten. Also ich würde sagen, heute können wir uns fast ein bisschen noch zurückhalten mit den detaillierten Anal ja. ähm, Analysen, weil wir bald in den nächsten Podcasts auch noch mehr Zeit haben, ja, genau stimmt. darauf einzugehen. Weil heute haben wir schon 100 Sachen besprochen. Dass wir... Im vierten Spiel teilweise will ich dann auch den Kopf hängen haben lassen und ich mir gedacht habe gut es ist halt die Luft draußen heute es ist wir sind wenig Wechselspieler es ist, ist, es ist heiß, unglaublich heiß ja. ja und dann einfach im fünften Spiel haben wir auf einmal wieder voll aufgedreht
1: ja ich meine auch da sich ich einen Vorteil dass wir vor
0: einer Pause hatten mhm, ja aber ja, die hatten aber auch eine Pause wirklich ja okay cool also wir haben gespielt gegen die Lions die genauso wie wir kurz mal passiert hatten also beide sind wieder mhm. frisch und munter hineingestartet okay, wusste ich gar nicht ja Und dann haben wir auf einmal 4 zu 2 gewonnen und haben wirklich solide gespielt. Und vor allem halt in der Verteidigung, wir haben uns die letzten Turniere schon oft irgendwie auskontern lassen.
1: Ja, das ist heute vielleicht... Okay, gegen, gegen die gegen Semper. Semper ist es oft passiert, weil die halt mit hohen Bällen gespielt haben. Und das ist jetzt nicht so die Taktik, die oft benutzt wurde. Ja. Und von dem her waren wir da jetzt auch noch nicht so gut drauf eingestellt. Ähm, aber bis auf das haben wir uns echt heute gar nicht auskontern lassen, was wahrscheinlich die größte Schwäche von uns bis jetzt war, dass mhm. wir einfach zu hoch gestanden sind und dann den Ball nicht abfangen konnten. Ja,
0: das stimmt. Also, die wussten schon, wie sie uns knacken können, aber dann im vierten Spiel natürlich auch, weil wir den Felix haben, sicher auch balliger Studiogast. Der wirklich Küchengast eigentlich. Kü Küchengast, sehr ja, stimmt, weil wir in der Küche <lacht> hocken. Die aber auch irgendwie auch der, eine Art Wohnzimmer ist von dir. Ja, Je nachdem, ein bisschen. Wie man sieht. Und ja, der Felix hat es Heute sechs Tore geschossen. Und zwei Vorlagen. Ja. Ich meine, Vorlagen habe wir bis jetzt noch nie gezählt. Da müssen wir dann schauen, wie fair wir das dann gestalten. Okay, gut. Lass mal die, die Statistik mal aus, ja. Zumindest bei den Toren. Also ich war bis dato jetzt der mit den meisten Toren. Ich hatte vier Tore. Heute auch ins Geschossen. Habe auch ins Geschossen, ja, aber ich bin <lacht> heute hergekommen, der Felix hatte schon eines vom letzten Turnier und ich frage: Ja, wie steht's? Oder wie sind die Matches ausgegangen? Ja, der Felix hat vier Tore geschossen, war die Antwort. Und dann war ja. gleich dann. Und ja, und dann hat er mich im Endeffekt noch überholt. Ja, also, also der Felix Tore. ist jetzt amtierender Topscorer im das Verein stimmt. mit sechs Toren. Obwohl wir natürlich freuen über alle Tore, die gemeinsam. Selbstverständlich. werden. Wie Selbstverständlich. Jeder, jeder Fußballer wieder sagt. Wir müssen es auch so machen, eigentlich wie beim Doppelpass. Wenn du das kennst bei Sport 1, das ist so eine Talkshow, die, glaube mhm. ich, immer in München stattfindet, wo sie mit ihren Weizbegläsern, ah, Weizbegläsern, ja, ja, ja. Mhm. so um 11 da sitzen und ein, ein Phrasenschwein da haben. Und wenn sie halt irgendeine. Aussage, die man immer sagen kann im ja. Fußball ja, ausdrücken, müssen sie 5 Euro oder so ins phase ins werfen. Das wäre vielleicht sogar eine, eine gute Idee für unseren ja. Podcast. Voll, wenn wir da nicht mal drauf kommen, dass wir irgendwelche Belanglosigkeiten ausdrücken, wie ja. Wir haben 1 zu 1 äh, gespielt in der Halbzeit und hat der Gegner ein Tor geschossen und ja, deswegen haben wir verloren. <lacht> das ist natürlich eine Sache einfach. Das, das ist einfach so, ja. <lacht> Da können wir uns das echt überlegen, und ja. je, je nachdem was wir für Gäste dann da haben. Richtig. Ah ja, wenn wir schon über den Felix reden, mhm. können wir eigentlich unsere heutige und jetzt immer stattfindende Rubrik vorstellen, zumindest wenn wir ein Match hatten, nämlich den... Special of the Day. Felix hat sich heute nämlich mit einer wunderbaren Leistung und uns mit dieser wunderbaren Leistung belohnt. Wir haben insgesamt drei Siege gefeiert bei fünf Spielen was wirklich niemand erwartet hat. Auch ja. Alan, was hast du gesagt, wie viele Siege es heute wären?
1: Äh, ich habe ich hab gesagt vorher, es wäre schön, wenn wir eins gewinnen könnten für die Moral und dann haben wir eben heute drei Spiele gewonnen von den fünf und eben auch die Platzierung, dass wir dann jetzt Dritter von fünf oder sechs, sechs Dritter wurden. von sechs, ja, also wirklich nicht schlecht und auch nur ein Punkt ähm, auf, den, auf den zweiten mhm. ähm, und ja, die Leistung ist eindeutig auf den Felix und noch auf den auf den Mati zurückzuführen, ja, der ja. einfach heute wirklich die Offensive gerockt haben und dadurch
0: auch vollkommen verdient den Fisherman of the Day Award für sich äh, entscheiden konnten. Das stimmt. Also wir hatten den Award inzwischen schon dreimal verliehen mit dem heutigen Tag. Der Kuba hat den allerersten entgegengenommen, der immer wirklich sehr solide spielt und die Übersicht hat. Vielleicht das nicht ganz offensiv ist, aber was auch wichtig ist, den ja. wir es eben nicht immer ausgelassen, lassen. Beim zweiten Mal hatte ich die Ehre, diesen Titel verliehen zu bekommen. und heute Mit zwei Toren. Ja, stimmt mit zwei von zwei Toren. Ja. <lacht> Mehr haben wir damals nicht geschossen. Heute waren es neun. Ja. Also man sieht auch da die klare Leistungssteigerung, ohne dass wir jetzt heute Spieler dazu bekommen haben. Da finde ich es auch im letzten Turnier. Sehr richtig. Und ja, heute hat es einfach funktioniert. Dann Felix müssen wir eh schauen, wie oft er mitspielen kann. Er hat noch einen anderen Verein, die das wahrscheinlich eh nicht gerne hören, dass er noch woanders spielt. <lacht> weil wir, wir sagen auch nicht, wo er spielt. Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, aber ich sage es nicht. <lacht> ja, und deswegen haben wir diesen einen Titel bereitgestellt. Es wird auch eine andere Rubrik geben, nämlich den Fisherman's Friend of the Day. Ja. Das wird ähm, der beste Fan sein bei den Spielen. Heute auch kann ich auch dann noch sagen den allerersten Fan in der Vereinsgeschichte, nämlich die Freundin von Lukas, die Carina, mhm. die uns da wirklich gut dabei zur Seite gestanden ist, auch und wenn sie auch, auch gut irgendwie
1: mitgehört hat, was die anderen Teams über uns gesagt haben. Also anscheinend ja, wurde stimmt. heute echt gesagt, also wir haben mit
0: blauen Überzieleibchen gespielt und anscheinend wurde so gesagt, uh, die blauen, die sind urgut. Und ich habe mir auch das ist was ist das für ein Attribut für eine Auszeichnung, ja. dass jemand sagt, dass wir gut sind. Also, das hat mir aber noch unvorstellbar. Also, das war wirklich... Bis dato unvorstellbar. Aber
1: heute hat es gestimmt. Heute ja. waren wir echt wirklich solide. Also wenn wir zum Beispiel auch die Hooker FC, die sind eine Liga über uns im oberen Drittel, im Tabellendrittel, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und gegen die haben wir gewonnen. Also echt, ich bin jetzt echt hyped für die kommende ja. Saison. Aber da werden wir jetzt sicher in der nächsten Folge, wenn wir es schaffen, den, den Herrn Kuba zu uns einzuladen oder auch über App zuzuschalten, wie auch immer wir das machen werden.
0: Der kommt sicher zu uns.
1: Ja, zu mir. <lacht> oder wo auch immer, wir ja. sind ja mobil mit unserem Studio hier. Ähm, werden wir einen Season Preview machen, also was zu erwarten ist, woran man noch arbeiten kann, was schon besser geworden ist. Ähm, ja, auch wieder Modus ist, das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesagt, das mhm. ist ja ein besonderer, ähm, besonderer Modus einfach aufgrund der Corona-Lage. Ähm, ja, das wird nächste Episode wahrscheinlich in zwei Wochen oder früher, müssen wir noch schauen, mhm. ähm, das Thema werden. Und noch kurzer Ausblick, unser nächstes Spiel findet am Freitag statt. Am Freitag statt gegen den FC
0: Bro Mille. Man muss dazu sagen, der Podcast wird in ein paar Tagen ausgestrahlt. Heute ähm, haben wir nämlich den Sonntag, den 16. August und wir wissen noch nicht genau, wann jetzt alles veröffentlicht wird, deswegen auch nochmal an Jessica. Ich habe gesagt, alles Gute. Am ja. Freitag hat du Geburtstag. Wenn du es jetzt in einer Woche erst hörst, habe ich trotzdem daran gedacht. So sei es, ja. Und am 21. August spielen wir in der Julius-Ficker-Straße in Floridsdorf. Jetzt sind wir endlich mal in, ein, in anderen Gefilden, nicht immer nur in Inzersdorf, im 23. Ja. in der Vorarlberger Allee. Ich meine, Pfund. jetzt sind wir irgendwo
1: drüber der Donau. Ist jetzt ja. auch nicht so viel Ist wahrscheinlich auch nicht <lacht> Aber zumindest ja.
0: haben wir über unseren guten Insta-Account, anscheinend auch das Interesse von anderen FFPÖ-Kleinfeld-Mannschaften geweckt, das Interesse geweckt und sind vom, vom Flo, vom FC Bromille angeschrieben worden, ob wir nicht Lust hätten, ein Freundschaftsspiel durchzuführen und wir haben gesagt, ja gerne, können wir gerne mal versuchen, es wird auf jeden Fall nichts schaden. Ja. Sie haben auch gesagt, der Flo hat auch gesagt, die sehen das als Konditionstraining, mal 75 Minuten durchzuspielen. Mit einem Wechselspieler, also das ist echt ja. sehr ambitioniert von denen. Genau. Mal schauen, wie viel wir dann zusammen kriegen und sie wollen ja auch 6 plus 1 spielen oder ja. 5 plus 1, das heißt mit einem Feldspieler mehr. Richtig. Mal schauen, wie wir damit zurechtkommen, das kennen wir noch gar nicht. Ja. Und Nur bei Training haben wir das schon mal. Fitness, das hatten wir schon mal. Ja. Aber ich weiß, das ist natürlich wieder anders mit den Zuordnungen, aber da kann man wahrscheinlich der Kuba der Taktik Fuchs ein bisschen mehr vorstellen. Und ja, dann haben wir die Woche Ganz drauf. kurz, vielleicht
1: mhm. wäre das auch was, was wir einführen könnten. Ähm, Score-Prediction. Uff, ja, das also es geht über 75 Minuten mit einer Pause, die wir frei wählen können, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Mhm. Äh, was schätzt du? Naja, ich habe, wir haben ja auf Insta gesehen, auf Instagram, was der FC Promille schon für Resultate erzielt hat. Das letzte Spiel war gegen FC Studenten mhm. und da haben sie 15 zu 8 gespielt. Ja, also, also high-scoring Games, wie man sagt. Ja, also ich bin echt unsicher, wie das dann ausgehen könnte. Egal, du musst was sagen. Ja, wir haben nämlich auch noch nicht unglaublich viele Spieler angemeldet für das nächste Mal. Das heißt, da müssen wir dann eh schauen, obwohl der Karte eigentlich mal ganz gut ausschaut. Das stimmt, ja. Ich kann die Promille nicht einschätzen. Die spielen, glaube ich, auch eine Liga über uns. Ja, also nicht, nicht in den, Ja, genau. Aber ja, sind auf jeden Fall nicht in der untersten Liga. Ja. Genau. Also wir werden nochmal mal den Modus des FPÖ vorstellen, wie das funktioniert mit den ja. ganzen Ligen. Aber ja, wenn du sagst Score Prediction, lass mal überlegen. Ich sag 9 zu 6 für FC Promille. 9 zu 6 für FC Promille. Ich sage
1: ähm, 11 zu 7 für, Un
0: für unser Kind. Ja, man muss ein bisschen optimistisch sein. Ja, das ist eh gut, wenn zumindest einer von uns beiden optimistisch ist. Und auch ist. beflügelt von der heutigen Leistung. Beflügelt? Beflügelt, ja. Guter Sportwortwitz, weil wir spielen mit Flügelspielern. <lacht> 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 ja, also das ist auf jeden Fall der Plan für nächste Woche. Übernächste Woche ist das letzte Wochenende vor dem richtigen Ligenstart. Liegenstadt ist übrigens am 6. September. Da spielen wir gegen Los Lauchers. Los Lauchos mit einem wunderbaren Namen. Großartig. Wir hoffen, dass sie so spielen, wie sie klingen. Lustig. <lacht> und lauchig. <lacht> Dann werden wir vielleicht Chancen haben gegen sie. Und die Woche davor, was der Abend und ich auch jetzt noch in unserer WhatsApp-Gruppe ankündigen werden für den Verein, einen schönen Tag zusammen verbringen werden am Samstag. Richtig. Das heißt, einmal ein bisschen wir werden im Prater Fußball spielen, ein bisschen Fußball und auch den Verein an die Öffentlichkeit bringen. Ja, Nicht richtig. Versteckt.
1: Das. das ist auch ein guter Punkt, ja. Das ist ja wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit, ja.
0: Das ist wahr, ja. Und dann werden wir einen kleinen Mannschaftstag verbringen und dann zur paar angepriesenen von unserem Freund Walter, einem der Kenner des Zutschka. Schau da an Walter. Walter, wir lieben dich. Mhm. Du wirst hoffentlich den Podcast auch hören. Wenn du den Hörsen und uns darauf ansprichst, dann zahlen wir dir das nächste Bier. Machen wir zwei. Machen wir zwei, ja voll. Aber also noch nicht jeweils eines. Ja. Und der Walter hat uns erzählt, dass wir nach dem Training mal noch in Zulczal gefahren sind. Das ist in der Nähe von Meidling, vom Bahnhof. Mhm. Das heißt, nicht so weit weg von uns. Wir haben uns erzählt, dass es jeden Samstag dort eine, eine Euro Party gibt. Jeden letzten Samstag ja, im Monat. Wir genau, ja. nicht so oft. Bei <lacht> der alle Schläpse... Und wir wollen natürlich keinen Alkoholkonsum verherrlichen hier, aber nur falls jemand ausnahmsweise mal Lust hat, einmal im Jahr ein bisschen mehr zu trinken als einen halben Schnaps. Ja, oder ein Lightbier. Ja, genau. Also auch ein Seitel würde einen Euro kosten. Und man ja. kann sich von der angrenzenden Pizzeria, der Namen wir jetzt auch nicht wissen, aber die wir hoffentlich dann positiv in Erinnerung behalten mhm. werden, Essen bestellen kann. Das heißt, man sitzt dann dort, trinkt einen Euro Getränke und kann Pizza essen. Und das werden wir als kleines Teambuilding-Event veranstalten Richtig. und hoffen, dass ein paar Leute dabei sind. Auch Fans sind herzlich willkommen. Wir haben auch schon die wunderschöne Terrasse reserviert. Ja, und dann geht es auch wirklich schon los. Also mhm. merkt euch jetzt schon das Datum. 6. September, die Uhrzeit wird euch noch mitgeteilt. Ich glaube es ist 14 Uhr, aber egal, das werden wir nochmal genau sagen. Ja. Und sobald wir wirklich offiziell spielen in der Liga mit unseren Dressen, sind wir auch wirklich angewiesen auf Unterstützung und auf Fans. Richtig.
1: Ja, also ich glaube, das war's für diesen Podcast, der schätzungsweise, ich habe leider nicht mitgestoppt, eh ziemlich lang geworden ich glaub, ist. Ich glaube,
0: wir haben jetzt über eine Stunde schon gelabert. Ja. Aber perfekt. Ja, macht ja nichts. Also Ich hoffe, dass Sie immer noch jetzt zum Schluss Leute dabei sind.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder dann mit dem Kuba. Mit dem Season Preview in ungefähr zwei Wochen. Und bis dahin, wir Fischermänder. Fischermänder. Ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann äh, analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter.